0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hey! Jetzt für Radio 3 Glanz aktuelle
1: Berichterstattung spenden. 500 Soli-Abos sichern das Online-Angebot und Beiträge wie diesen. Hey! Und in der Leitung haben wir jetzt Latife Abu El-Azal, Geografin und Islamwissenschaftlerin. Hallo, Latife. Hallo, guten Morgen. Du hältst ja heute Abend einen Vortrag, beziehungsweise es gibt dann auch noch eine Diskussion zum Thema der Staat Palästina. Erst Souveränität, dann Frieden. Und beginnen würde ich jetzt gerne mal mit einem kleinen Zitat, was ich im Internet gefunden habe. Und zwar steht das auf der Besucher-TV. Das ist ein Bayer, der in Palästina unterwegs war und dort seine Eindrücke dann ins Netz gestellt hat. Und dieses Zitat kommt von einer Besucherin des Oktoberfestes in Taipeh. Mhm. Auch ein politisches Fest, jedenfalls, wenn man die Reden hört, nicht wahr? Ist das gut so?
0: Die können es nicht äh, lassen. Das ist unser Leben, dass alles äh, politisiert wird, äh, gerade weil wir äh, jetzt große Hoffnung auf äh, einen eigenen Staat haben. Insofern gehört das dazu. Aber das ist auch sehr schön, dass, äh, die, äh, dass wir es geschafft haben, auch äh, diese Botschaft an die Welt zu senden, äh, dass, es, dass äh, Palästina auch eine reich, reiche Kultur hat, äh, ein akzeptieren und respektieren. Insofern finde ich das schön und das ist ein, ein Teil dieser Puzzle. Insofern es ist es nicht, nicht sehr politisch, aber Politik gehört auch dazu. Latifi, ja. was sagst du dazu? Es war auch schön, diesen Antrag zu hören von Mahmoud Abbas vor der Generalversammlung der UNO, aber ich bin eine der Kritiker dagegen. Ich glaube, der Zeitpunkt war ähm, nicht gerade der richtigste. Man hat schon einen Antrag gestellt 1977. Äh, 1988 hat Arafat äh, Israel als Staat anerkannt und hat die Zerstörung Israel von der PLO-Charta auch äh, weggemacht. Äh, trotzdem, meiner Meinung nach, die Welt, die internationale Bühne ist noch nicht so weit, um den palästinensischen Staat anzuerkennen. Mhm. Nun trägt ja deine Veranstaltung heute Abend den Titel, der Staat
1: Palästina erst Souveränität, genau. dann Frieden, Ausrufezeichen. Warum hast du
0: diesen Titel gewählt? Also ich habe es ähm, nach einer langen Überlegung und Forschung, äh, es ist mir deutlich und klar geworden, dass Zuerst muss äh, die Unabhängigkeit und Souveränität Palästinas anerkannt, äh, meine ich von der internationalen Gemeinde, von den Mächte dieser Welt. Und dann kann Frieden äh, abgeschlossen werden, weil die Machtverhältnisse im Moment äh, sind äh, sehr unterschiedlich. Wir haben Israel als ein sehr starkes militärisches äh, Land und wir haben die Palästinenser, die unter Besatzung sind oder sich befinden. Aufgrund dessen, meiner Meinung nach, Israel kann ähm, die Entscheidung treffen, ich meine hier die israelische Regierung, ob sie Frieden abschließen wollen oder nicht. Natürlich, die Regierung Israels ähm, sagt immer wieder, sie wollen Frieden. Aber wegen dieser Machtverhältnisse, diese. Ähm, und Souveränitätspalästina. Man kann es immer wieder manipulieren oder verschieben oder eine Ausrede suchen. Und aufgrund dessen würde bis jetzt kein Frieden abgeschlossen. Meiner Meinung nach dann zusammengefasst, muss die Weltgemeinde diese Stadt anerkennen. Und dann kann man für den Frieden dann danach verhandeln. Das jetzt mehrmals
1: eben Israel erwähnt, das ist ja... Einfach eine unerfreuliche oder unlösbare Geschichte, die Israel und Palästina nun mal verbindet. Aber sind diese Interessen der beiden, sind die nicht einfach total
0: unvereinbar und konträr? Also meiner Meinung nach, äh, es ist eine lösbare Geschichte. Wir haben die UNO-Resolutionen, die für einen Staat Palästina sprechen. Ähm, die Lösung, meiner Meinung nach, sind in den in diese Uno-Resolutionen. Äh, wir haben die Resolution 181 von 47 äh, und das ist äh, Teilungsplan äh, Palästinas, ein Staat für den Juden, ein Staat für den Araber. Dann haben wir die Resolution 242 und das ist ein äh, es fordert Israel, sich von den besetzten Gebieten zurückzuziehen. Wir haben die Resolution 446. die entspricht dem Status Israel, Jerusalem, Entschuldigung, Jerusalem und die Siedlungen. Und dann sind die Themen, die, die man darüber sprechen soll und muss. Man darf nicht es immer auf Zeit spielen und dann ist immer wieder verschieben. Meiner Meinung nach, die Lösung ist da, aber die Wille fehlt. Und trotzdem sagtest du, es sei der falsche Zeitpunkt gewesen, dass Abbas das vor die UNO genau, hat. Genau, das hat äh, meiner Meinung nach zu tun, wir haben eine Krise in den USA, ähm, die wirtschaftliche Krise in den USA in Europa. Das kann auch eine Entscheidung oder Zustimmung für den Staat Palästina beeinflussen, weil diese Länder sind, ähm, beschäftigen sich eher mit dieser Wirtschaftskrise und nicht mit dem Thema Nahost. Wir haben auch die ähm, Obamas-Regierung, die vor den Wahlen steht. Da haben wir ein starkes Israelisches Lobby in den USA, kann diese Wahlen beeinflussen. Wir haben äh, die Aufstände bzw. der arabischen Frühling. Die alten Regime sind jetzt äh, weg und da kommen neue demokratische Regierungen. Man kann sich vorstellen, dass die Völker, dass die neue Regierungen in den arabischen Ländern wählen werden. Und das wird dann, meiner Meinung nach, diese Unterstützung, die Abbas gebraucht hat, fehlt. Weil die internationale Lage, die politische, die wirtschaftliche Lage ist im Moment sehr labil. Und aufgrund dessen hätte er es, äh, damit warten sollen, bis, bis die Situation in den arabischen Ländern sich stabilisiert. Also der
1: arabische Frühling sei eher keine gute Voraussetzung, sagst du jetzt, ähm, für diesen Antrag. Ist es gleichzeitig auch eine Bedrohung für Israel?
0: Ähm, also ob es eine Bedrohung, eine direkte Bedrohung für Israel ist, ich kann es nicht sagen. Man weiß nicht, wie das alles endet wird, ob es wieder undemokratische Regierungen bzw. Personen an die Macht kommen werden. In Ägypten, und das ist ein sehr wichtiges Land, in Syrien ist die Lage, und Syrien, Ägypten, Syrien liegen an den Grenzen von Israel, ist die Lage auch sehr schwer im Moment. Man weiß nicht, ähm, auch was äh, wie es enden wird. Also eine direkte Bedrohung weiß ich nicht, und ich glaube, kein Politiker kann, sich, kann auch die, eine Antwort, eine deutliche Antwort geben. Ähm, eine Voraussetzung, ich glaube Abbas hat fest daran geglaubt, das ist eine gute Voraussetzung, dass die USA, EU, UNO und Israel sich anders überlegen werden, bevor es zu spät ist. Natürlich hat er es auch ausgenutzt und für ihn vielleicht und die PLO war das der richtige Punkt. Aber man sieht die Konsequenzen. Ich meine, Amerika hat sofort mit einem Veto bedroht. Obama hat in seiner Rede vor AIPAC im Mai gesagt, dass die Bindung zwischen Israel und, und den USA darf nie in Frage gestellt werden ich, ich hätte persönlich, wenn ich die Präsidentin wäre, und das werde ich nie sein, hätte ich es mir anders überlegt. Aber vielleicht lege ich auch falsch, vielleicht bringt es etwas.
1: Präsident Mahmoud Abbas hat ja am 23. September diesen Jahres eben vor der UNO auch immer wieder von diesen Grenzen von 1967 mhm. gesprochen. Das sind nur 22 Prozent des Sagen wir es mal ursprünglichen Staates Palästina. Genau. Wie verlaufen
0: diese Grenzen? Also, das ist die sogenannte grüne Linie und die teilt historisches Palästina in zwei Teilen, äh, beziehungsweise in drei Teilen. Und diese grüne Linie ist eigentlich nicht die ursprüngliche Grenze in dem Teilungsplan von äh, 1947, sondern diese Grenze war ein Abkommen in dem Rhodes-Treffen äh, zwischen dem könig von jordanien und äh, israel oder die israel, der israelischen regierung äh, von damals und äh, und dann hat man nur eine sogenannte grüne linie weil die, der stift war grün hat dann diese grenzen dann gezeichnet und in diese grenzen liegt jerusalem also das heißt jerusalem wäre dann die Hauptstadt Palästina. Und ähm, wenn es einen zukünftigen palästinensischen Staat äh, geben wird, dann wird es in Gaza und der Westbank sein. Und das wären dann die 22 Prozent historisches Palästina weil du gleich zu Anfang vom falschen Zeitpunkt sprachst. Gehen wir nochmal
1: zurück ähm, zu den, den sogenannten Osloer Friedensverhandlungen. Mhm. Da hat ähm, Zenit online geschrieben, nie wurde so wenig für den Frieden getan
0: wie damals. Was sagst du dazu? Ja, das ist schon äh, richtig. Ich glaube, man hat äh, dieses Abkommen mit äh, gutem Willen unterschrieben ich glaube, die Geschichte wäre anders verlaufen, wenn der, israelische, der damalige israelische Präsident nicht von einem extremisten, ähm, religiösen Juden umgebracht wurde, weil der Rabbin, der damalige Präsident Israels Rabbin war für den Frieden. Und denn dieses Abkommen sollte Palästina innerhalb fünf Jahren, also das heißt, 1998 hätte ein Staat Palästina entstehen sollen, müssen, können. Aber nach der Ermordung von Rabin er hat sich die Lage von beiden Seiten skaliert und so kam es zu, ähm, zum Scheitern von diesen Friedensverhandlungen. Und das Abkommen wurde bis jetzt nicht äh, vollendet. Hm. Latife Abu el assal du sprichst
1: heute Abend um 19 Uhr im Café Velo im Mobilé in der Wenzinger Straße
0: 15. Genau. Ähm, hast du noch ein Schlusswort? Dass es Frieden herrscht.